0: Bem-vindo, povo maravilhoso que nos ouve! Vocês estão no Medivirto com Clubismo! A baita honra ter vocês por aqui! Hoje, graças ao São Paulo, temos mais um desfalque! Eu sou o Evandro Bispo e eu tô aqui com o Zé Felipe! Fala, mano! Tamo junto! E com o Armando Lima! É pelo menos, mas enfim! Pois é, galera! Tamo aqui, firme e forte, no sétimo andar da Gabi Tower! Aqui você pode mandar seu currículo. O Diego Moraes, apesar de não estar no programa, segundo o programa seguido de falta aí do Diego Moraes.
1: No próximo é suspensão, hein?
0: Sim, sem dúvida. A próxima a gente corta o salário, viu?
1: <risos> já vai pra caixa, já. Tanto é, acertamento é o... assim, já não vai dar 15 dias, pô. E <risos> é INSS.
0: Pois é, o Diego Alves, que é o nosso disruptivo aí, ele tá trabalhando naquele esquema lá de, de fazer seleção de técnico pros clubes. E ele já tá com alguns nomes aí pro Ceará e pro Botafogo Que a gente vai apresentar depois Aqui, no, aqui no, na Gabital era O pessoal do TI começou a bondear o nosso café Eles conseguiram burlar o alarme aí a gente tá vendo com o pessoal do Jurídico Pra acabar com essa zona aí Com essa ilicitude da galera do TI Mas
1: o
2: Brasil é foda, né? É um absurdo
0: Mano, não pode moscar, velho e a gente aproveitou aí, o Heitorzão abriu uma consultoria de logística só para entregar as camisas do Márcio Araújo.
1: Tá precisando mesmo,
0: hein? E tudo isso que a gente tá fazendo aí, essa boa ação aí do Heitor só é possível graças ao Gabriel Lodge, que é o Alner, o CEO da gabirutv.com.br Meu, se você é ouvinte e não passou lá, você tome dentro, rapaz. Vem com nós que é sucesso, passa lá, deixa seu comentário, Interage lá com a gente, beleza? Bora falar de futebol, pessoal? Bora! Bora! Então bora aí! É, vamos começar...
1: Essa semana não teve muito futebol, né? Tem esse, esse pequeno detalhe aí que futebol, futebol, assim não teve, né? Teve umas partidas aí.
0: Eu preciso falar que talvez tenha sido a pior semana aí de futebol pra gente comentar. Nossa, a mais... Mano. Nossa, foi terrível. Foi a mais fraca de todas aí, com certeza. E... <risos> Eu vou começar, em vez de falar dos jogos, vamos começar das danças das cadeiras. Na, da semana passada pra cá, caíram mais dois técnicos. No Ceará, foi fim de trabalho pro Enderson Moreira. Certo? O Enderson da Massa tinha saído do Bahia depois de fazer um ano bom e um semestre ruim. Pois é. Tava levando o time muito bem no Ceará, mas alguns, alguns deslizes aí, que não é bem culpa dele também, né? Vamos, vamos ser sinceros que o time do Ceará é um time bem limitado.
1: É uma, camp uma campanha honesta, né? Um time que tá brigando pra não cair ali com, certos, com certa condição de não rebaixar mesmo, sabe?
2: Sim. É que o Iago Galhardo em ótima fase Que tava fazendo a mão chuveiro O time não é realmente um é, time também tão fraco Mas mano, o que os que caras estão tá esperando? Não, a cara?
1: realidade é assim, é um time que vai disputar Pra não cair, não tem como não É um elenco fraco Agora, vem no, no campeonato até aqui Sobrevivendo ali, né Consegue empurrar ali o Cruzeiro Empurrar o Fluminense Tá, tá se virando bem Tem umas, tem umas coisas desse futebol brasileiro que não dá pra entender né? Igual a demissão do, do Barroca Do Botafogo, cara o Barroca merece uma, uma estátua no, no Engenhão, o cara tá fazendo um milagre com o time do Botafogo, o cara vai lá e manda o cara embora, o negócio é... Dá pra dizer que o time do
2: Botafogo é pior do que o do Ceará.
1: Eu acho o Botafogo o pior time do Campeonato Brasileiro, eu acho que é pior que o Chapecoense.
2: Mas? Só salva o Gatito, Para mim... O Botafogo. time do Havaí também é muito fraco, né,
0: parça, é difícil...
1: Nossa, time muito ruim no Botafogo, cara. O, Mas, enfim. O, Havaí,
0: o Havaí tem quem de jogador profissional? Ninguém, né? O, o Havaí é praticamente <risos> o, os caras ficam jogando lá em Ono Lulu lá com, com os jogadores aí. É um brincadeira. O pessoal do Havaí, Havaí, aliás, que tem tido uma boa média de público. Tá melhor, do, por exemplo, do que o Santos nesse campeonato.
1: Você respeita o Havaí, o avaí que tem o Betão na zaga, hein?
0: Cara, Betão. Man, eu tive uma camisa do Betão, você acredita? <risos> Eu, eu fiquei de comprar uma camisa, eu tinha ganhado uma aposta de um, de um cara lá da firma lá Num jogo São Paulo e Corinthians E foi o jogo que o Betão fez o gol Mano, eu tive que comprar uma camisa dele Fui emocionado demais pra comprar ah, essa camisa
1: Mereceu, mereceu
0: Pois é, mas voltando aí No Ceará caiu o, caiu o menino Henderson Moreira E aí o Didi já tinha selecionado alguns currículos aqui Beleza? Vou, vou passar aqui pra vocês os nomes. O primeiro deles era o Lisca Doido, né? O pessoal lá no... Tem alguns cearenses que ainda acreditam no, no Lisca Doido. Por que, cara? O Lisca Doido, rapaz, o Lisca Doido lá foi o... Então, exatamente. Foi... O, cara,
2: o cara é cara mito, cara. Eu não sei que você estava tá falando desse jeito de maneira perjuativa. Ainda acredita. O cara é um é, mito. Eu acho
1: entendeu? que tem, tem identidade com a torcida, tem um trabalho interessante de um time que vai jogar pra cima, né?
2: Quem melhor
0: que ele, não? Cara doido, pra ele, cara. ele no Ceará, até o ropeiro não gostava dele. Ele era nojentaço no, no.
1: Mas a torcida
2: gostava.
0: Ah, a torcida gostava porque tirou da, da segunda divisão no ano passado, né? É, então. Então não tava aí na primeira se não tivesse o cara aí, velho. Ele... ele saiu no começo do ano com o um elenco rachadíssimo. Ninguém queria nem ouvir a voz dele.
1: Tem certo respeito, né?
0: E bom, é assim: é um cara folclórico e tal. E no kit já vem essas tretas aí de bastidores aí outro cara que tava na lista do Ceará foi o Dorival Júnior, teve muito torcedor pedindo, mas é, trazendo notícia aí, ó, informação, entendeu? O Dorival Júnior, ele infelizmente tá passando por uma fase aí, tá se recuperando de, de um tratamento pro câncer de próstata, então a gente torce aí pela recuperação, o Dorival não, não era um nome pro Ceará, e eu mandei o Didi tirar o currículo de lá, ele fez errado. <risos> Os outros nomes que também sondaram o Ceará foi o do Oswaldo de Oliveira.
1: Grande Oswaldo, grande eu Conheço um eu, cara que é fã do trabalho.
0: Eu acho que, que, o, que o time do
2: Ceará de verdade tinha muito a crescer com, com o treinamento do Oswaldo de Oliveira. <risos> Não entendi pode, evoluir é.
1: no, pode evoluir no chute forte para fora ou no passe torto a placa de publicidade.
0: O cara foi campeão Não. mundial, cara. <risos> Ganhou o um Mundial em 2000. Foi o único título que eu vi o Oswaldo de Oliveira ganhar, foi isso aí. Pelo
1: amor de Deus, cara. Oswaldo de Oliveira, com todo o respeito, mas não dá, cara.
0: O injustiçado desse podcast é o Oswaldo de Oliveira. Pra mim, o Oswaldo de Oliveira caiu de nível igual o Silvio Santos. Foi os dois ladeira abaixo dos anos pra Nossa
1: cá. Nossa senhora, mas que ego é essa, mano.
0: O <risos> valorizou o talento
2: do Oswaldo de Oliveira, meus parceiros. Que isso.
0: Vamos botar um... <risos> Outro, jogador, outro treinador também que estava em pauta lá no Ceará Era o Jair Ventura Esse o Didi pegou o currículo na casa na sexta-feira Mandou para lá Mas não bateu os pré-requisitos aí de estatura Não, não foi selecionado Infelizmente <risos> Sacanagem
1: mas esse eu defendo eu gosto do trabalho de aventura. uma pena que ele tenha prosperado no Corinthians mas eu gosto da proposta de trabalho dele então
2: cara eu fiquei muito decepcionado cara eu não sei se eu gosto tanto do trabalho dele porque mano ele não teve um trabalho decente depois do Botafogo cara
1: tá mas ele só trabalhou no Botafogo e no Corinthians né
0: não no Santos também no ah, Santos é, também verdade. é teve aquele trabalho duvidoso lá no Santos
1: não verdade faz sentido. mas eu acho que é porque o perfil dele tem nada a ver com o estilo de com o DNA do Santos né
0: mas do Sim. Corinthians tinha tudo a ver, mano,
2: em nada então,
1: Ah, mas o elenco também não colabora, né, Japinha? Vamos, vamos concordar aqui, Ah, mas né? no mínimo,
0: cara, por exemplo Jair Ventura foi técnico que... do Corinthians no ano passado, quando o Carilli saiu, foi isso? Não, depois do Oswaldo
1: Foi, não, depois que o Carilli saiu, assumi O Carilli saiu em 2017, se eu não me engano
2: É, final de 2017 é...
1: E aí vieram os de Oliveira Enfim, vieram uma safra e se, se eu não me engano, salvo engano, o Jair assume em 2018. Isso, isso mesmo. Comanda o time em 2018 e assim.
0: Daquele é é. jeito lamentável, né? Salvo engano,
1: tá. né? Desculpa os
0: focados. Enfim, passou, não deixou saudades o Jair Ventura no não, Corinthians. Não, não,
1: infelizmente não. Só a decepção. Mas boa sorte Mas... pra ele no Botafogo, né?
0: Mas aí era seis horas da tarde, sexta-feira, Didi já tava afrouxando as gravatas quando ele recebeu a ligação do Adilson Batista. O Adilson falou que iria tomar água de coco, queria um time alvinegro. <risos> Encaixou, deu match facinho, mandou é... ele lá pro Ceará, fez a entrevista, tá contratadíssimo, ó.
1: É outro que pra mim é um Oswald de Oliveira um pouquinho melhor. Eu não vejo...
0: O melhor Eu que o Oswaldo, que cara, bom, você, aí você tá
2: tirando, não é possível, velho. O cara não ganhou nada, velho, aí não ganhou nada. Mas o Oswaldo também não. ganhou um Mundial, cara. Não, ele ganhou
0: um Mundial de 2000 mil, segundo ah, o Japa. Pelo amor de Deus, cara. Deus Deus vem vem. Um jogador,
1: os jogadores, os Oswaldo, ele nem, nem ia pro vestiário se bobear.
0: Sempre tem é os um
2: jogadores, né?
1: Pelo amor de Deus,
2: já falar que o motivo gente... é um time pra ele, tudo bem, é verdade. Mas não tem mérito, cara, não é assim também. Você...
1: Que mérito já. Você consegue imaginar ele no vestiário mudando no. Você acha mesmo o Marcelinho. <risos> Sabe, no rincón?
0: Pelo amor de Deus, cara. Lógico, cara. Ele, ele lá sentou pra ouvir, ele não falou. É, algum. ele foi lá só foi pra entregar a cam...
1: Foi só para entregar a que... camiseta mesmo. Chamou o um cara de
2: vagabundo. De <risos> é,
1: esse foi o grande... a grande conquista do Oswaldo na carreira. Foi.
0: Ela.
1: <risos> Se teve uma conquista desse cara, foi chamar o Ganso de vagabundo. Porque... Foi
0: falar verdades em campo. <risos> pois é. Mas é isso aí, vamos focar em quem foi contratado aí, dar os parabéns para Adilson Batista. O Adilson Batista, eu acho incrível como ele pega um monte de trabalho no meio e, e os caras não cansam de chamar ele em meio de campeonato. <risos> é o América Mineiro, é o Corinthians, é o Cruzeiro, o cara tá em todas, velho. O cara só é chamado quando
2: não tem mais opção, né, velho? Quem, 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 quem pensa assim, nossa, vai começar o campeonato. Eu
0: queria o Adilson Batista no meu time. Pois é. É, é, é difícil. Você é, tá pra buraco, né? E o Botafogo, eu fiz um, eu fiz um, eu fiz não, né? O nosso Twitter, o Clubista Limitado, se você não tá seguindo, procura lá no Twitter, deu um pequeno deslize porque mandou o Barroca na quarta-feira. Os dirigentes mandaram a mensagem pra gente começar a triar currículo, a gente achou que ele tinha sido mandado embora. Mas não, eles iam deixar ele mais uma rodada ainda. Mas enfim, caiu aí no final de semana o, o Eduardo Barroca, ex-treinador do Botafogo. E por enquanto a vaga tá em aberto aí, vocês podem procurar no Vagas, na Cato. Procura Medivirto com Clubismo lá, que, que a gente tá com a vaga aberta. É uma boa hora pro
1: Jair voltar pro Botafogo, né? O... Não, não. Não, o Aventura fechou com o Botafogo.
0: Fechou? Fechou aonde? Eu tô, aqui no, eu tô aqui dando F5 no site do Botafogo aqui. Não tem nada disso ainda não, velho. Eu
1: vi alguma coisa. Pausa aí na gravação, já, mas eu vi isso, sim.
0: Ah, ah. não. Você, ah. Caiu, você caiu na pegadinha. Caiu, eu caiu. na pegadinha do malandro. <risos> eu caiu na fake news. Caiu na fake news. A galera, a galera começou a retweetar o, o Twitter de 2016 do Botafogo, avisando que o Jair Ventura era o novo técnico oh. do time.
1: Aliás, detalhe, o nome do Jair é Jair. Zak Zauskas Ribeiro Ventura, sobrenome, é Zak Zauskas, é Z-A-K-S-A-U-S-K-S, -S, negócio de nome de, sei lá, que nome é isso.
0: <risos> Mar <risos> Maravilha, cultura <risos> útil aí pra gente. <risos> Mas é, o Jair Ventura tá no mercado ainda, o, o, povo lá no, o povo lá em General, General Severiano tá pedindo Cuca e Felipão. <risos> é, esses são os nomes aí dos do sonhos, né? Pra terminar esse plantel primeira linha.
2: Sim, é, não,
0: é, não que eles tenham dinheiro para pagar esse técnico, mas eles querem eles. E o Cuca, no, o Cuca que não deu jeito no
2: São Paulo... Com aquele elenco ruim, imagina com esse elenco bom do Botafogo que vai conduzir. E o Filipão que perdeu o elenco do Palmeiras, né? Com certeza, vai, vai dar super certo.
1: Ah, a demissão do Filipão, assim como a demissão do Cuca também, é fruto dessa cultura nacional de ficar mandando o treinador embora para o Bafaca. Eu discordo das duas, mas enfim.
0: Pois é, e além disso aí, os nomes que a gente já ouviu falar no Botafogo são muito parecidos com os do, do Ceará. O Osvaldo, o Jair Ventura, o Dorival. Até o liscador da torcida do Botafogo tá pedindo bastante.
1: É o que tem no mercado, né? É o que tá disponível.
0: Pois é, é mas assim, a nata que eu vi dos Botafoguenses foi Joel Santana. Pessoal que é o papai, papai Joel, Joel lá.
2: Boa, mano,
0: papai é o Joel, é.
1: Bom, já vai ter um treinador bilingue, pelo menos, né? Com certeza. Vai tá libertadores com mais tranquilidade.
0: <risos> Go into the ball, to the center, to the left. <risos>
1: Pelo menos alguém de, alguém de peso de no Botafogo vai ter. Meu Deus
0: do céu. Pois é. E é isso aí, foram, foram, foram os técnicos aí que caíram dessa rodada. Já tá com a gente aí, procura a gente com seu currículo que você tem chance, viu? O Brasil é para quem sonha. <risos> Bora agora falar sobre os jogos que a gente teve aí durante a semana. A gente vai começar com os jogos da quarta-feira. Quarta-feira a gente teve dois jogos da 21 primeira rodada que foram jogos atrasados. Eram jogos que tinham sido remarcados por conta da semifinal da Sul-Americana. Dos jogos a gente teve Chapecoense 0 e Corinthians 1 em Chapecó É destaque. o Corinthians. Fala, fala o destaque pra mim, Japa. Destaque pro cara que eu nunca. Quem que nunca errou?
2: Goleiro Cássio, mito.
1: Meu Deus do céu. Cara de pau. <risos>
2: O cara, Cássio... o cara não tem como criticar, velho, pelo amor de
0: Deus, isso aqui pariu, é um goleiraço, hum. que homem. O, aquele lance do Cássio ali foi, você tá falando daquele lance que ele pegou duas no, no, no reflexo, né?
1: Não, ele tá pegando o até tipo, agora, vai. os caras tão chutando lá, até agora a bola não vai entrar.
0: Foi, vai, foi um belo lance aquele lá, o, ah, e salvou o Corinthians, né, que o um empate aí ia ficar, ia azedar bastante pro, pra semana do Corinthians aí, viu? Ah, sim, com certeza. E outro jogo também da quarta-feira foi o Galo, que perdeu de 2x1 um do Vasco em casa. O Vasco, jogando em Minas Gerais, conseguiu arrancar três pontos do Galo, que também é um time que tá balançando bastante aí. Não, ah, joga, não joga tão feio, os resultados são apertados, mas tá perdendo muita posição aí no, na tabela do campeonato.
1: Te falar que o Galo, se jogasse desse jeito aí no primeiro turno, tava, tava na zona de rebaixamento, junto com o
2: Cruzeiro. Ó. É um time muito irregular, né, cara?
1: Eu acho que é um time em decadência mesmo, é nem irregular, é um time que tá... apontou o nariz pra baixo do avião e tá indo com tudo, tá? Bem, bem preocupante com a situação do Galo. Não
2: é, não é o tema do jogo, mas a gente vai entrar, chegar lá daqui a pouco, mas ele fez um buleão contra, contra o Palmeiras. Mas vamos voltar pro, pro do Vasco aí.
0: Pois é, o, o do Vasco ou do Galo? É, o do Galo contra o Vasco. O do, é, isso, do Galo contra o Vasco. O Galo contra o Vasco, é, só pra pegar aí um... Só para aproveitar, falar que nas últimas cinco rodadas, o Galo perdeu três jogos, venceu um, que foi chorado, aliás, e, e teve esse empate contra o Palmeiras, que a gente vai falar depois. Mas está na 11ª posição, muito pelo que virou na muito pelo que virou na, no retorno aí, porque de lá para cá só fez quatro pontos, né? Tava com 27.
1: e detalhe, né? Perdeu para o Havaí... Aí ganhou em casa do Ceará, apertado, e depois perdeu pro Vasco. Tipo, né?
0: Pô, tá, 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 tá estranho lá o tá clima feio, lá, viu? Tá feio. Eu tô esperando pra ver se vai abrir vaga com a gente também, que vai aumentar o faturamento aqui da equipe, viu? <risos> pois é, e o outro jogo, o grande jogo da noite dessa quarta-feira aí, foi Flamengo e Grêmio. Puta é. jogaço pela Libertadores.
1: Dá pra ser qualquer jogo Flamengo e alguém vai ser um grande jogo. Porque pelo menos o Flamengo vai jogar bem, então.
0: Isso é verdade, eu tenho que concordar. E assim, eu achei um jogo digníssimo. Teve, acho que, três gols anulados do, do Flamengo, pelo VAR.
1: O famoso Varmengo, como vem falando aí na, na websfera.
0: É, é, VAR pra cá, VAR pra lá, o pessoal tá, tá on fire com o VAR. E, e como já faz tempo que o jogo passou, vamos resumir. Um gol do Bruno Henrique aos 69 minutos, Bruno Henrique que é um dos destaques do Flamengo, não tem jeito, mano, ele e o Gabigol tá incrível.
1: Tá, uma fase, aliás, a próxima rodada, não escalar o Bruno Henrique é atestado de, de burrice, porque o Gabigol não vai jogar.
0: Sim, aliás, eu escalei esse nessa rodada porque ele já tava, porque o Gabigol já tava suspenso me dei bem, aí ele veio com os 17 pontos dele também.
1: Aí é, vai pegar o Galo em casa, mas dica pra quem tá nos ouvindo ó, dica de hoje se escalar o Bruno Henrique, vai se ferrar, porque eu escalei o Bruno Henrique, ou seja, ele não vai jogar nada vai, per <risos> vai perder um pênalti vai tomar cartão vai, vai ser horrível
0: não, Deus me livre eu, ele vai continuar no meu time, pô e do lado do Grêmio, falar que o time do Grêmio não tem a, o mesmo cacife do time do Flamengo, mas conseguiu segurar pelo menos levar um empate de casa Pra tentar decidir isso no Maracanã Esse PP joga demais O, o Grêmio tá tirando o, Uns 3, 4 moleques aí da base aí Que tá dando um trabalho Legal aí pros outros times
1: Ah sim, é um jogo que promete né? O Grêmio deve, deve apertar
0: Sim o, Esse Matheus Henrique joga muito bem O PP joga muito bem O Alisson, não sei se ele é da base Mas joga muito bem e o Everton e Bruno Henrique, cara, os dois melhores pontas na, na, na atualidade aí jogando no Brasil, tranquilo. Cabe em qualquer time, né?
1: Ah, com certeza.
0: A seleção do campeonato é esses dois aí, né, cara? Com certeza eles vão estar lá. Com, cer é, com certeza. Apesar dos dois jogarem na direita, mas eu acho que lá os caras colocam os dois e o, e o Gabigol. Tranquilo. Mano, o Henrique
2: joga onde quiser, velho. Na moral, né? Eu vou mandar... Né?
0: Qualquer, pos qualquer posição de ataque, ele, ele tá deitando. Sim. E aí, pra falar do Grêmio, só pra fechar, destaque negativo pro Paulo Vitor, hein? Que goleirinho, cara. O que que tá acontecendo com ele, velho? Meu, é, é, dá, muita, dá muita saudade do Marcelo Groi no, no gol do Grêmio, viu? Sim. Então, cara, eu acho o Paulo Vitor um goleiro.
2: Tipo, sabe aquele goleiro que é ruim, mas não é confiável, cara. É aquele goleiro que você sabe que uma hora vai dar aquela peidada na farofa, assim, tipo. Não chega a ser um cidão. É, é o Júlio César com grife. Júlio César está falando do Corinthians? Isso, que é do Corinthians. É... Isso, isso mesmo. É que eu acho que o Júlio César, apesar de tudo, ele era confiável. Quando fogo
0: Mas é ah, o Júlio César. Ele mas... era,
1: ele era confiável. confiável. O atacante ia para a partida confiante de que faria o gol.
0: Não, confia... é. confiável eu acho demais. Se você falasse para ah, mim que ele, era, é, é, que ele era um cara dedicado, que ele era um cara que você sabia que ia se entregar em campo, beleza. Que ele era mas um cara confiável? gente
1: boa, que era um cara honesto.
2: Confiável. Mais razão de, de, nesse sentido aí. Mas é isso mesmo, Acho que você matou a pau. É que nem o Júlio César do que era do Corinthians. Acho que ele, um goleiro legal, um,
0: até, até um goleiro dedicado, talentoso, mas, hum. mano, na real, entrega, né? É, pra, pra semi da Libertadores. Aí acho que pesou um pouco o jogo pro lado dele.
2: É porque cai tá muito a qualidade do time, né, mano? Tipo, tem um time, o Grêmio, o Grêmio tem um time muito bom, aí chega no goleiro é um. É um. Mais ou menos, tá É até
0: esquisito, né? com certeza bom vocês é... têm algum palpite pro jogo da volta no dia 23 de, de outubro lembrando que assim, tem o desfalque do PP, se eu não me engano não volta até até a partida no lado do Grêmio, o Arrascaeta tá afastado não sabe se volta, o Felipe Luiz não sabe se volta Jeromel parece que vai estar tá disponível já pro jogo da Libertadores contando mais ou menos aí os desfalques quem vem, quem sai, o que vocês acham desse jogo no Maracanã?
1: Cara, pra mim a perspectiva é bem, bem favorável do Flamengo. Nem né? sentido que você observar, o Flamengo tem o tem um favoritismo. Mas eu não duvido do time do Renato Gaúcho, não. Se o time do Flamengo entrar e não entrar socando a bota pra ganhar o jogo, o time do Game tem condição de, de reverter.
2: Então, o time do Flamengo é um time que, que na, na minha visão, cara, eles têm uma coisa assim, tipo, de, de entendimento do. do... Do, 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 do funcionamento do jogo que é muito complicado para um time brasileiro, até mesmo para o Grêmio bater de frente assim no nível não é, quer dizer que não dá para ganhar, não quer dizer que não vai ser um jogo equilibrado mas assim de, de dizer que, tá, que, que não é favorito para um jogo como esse, entendeu? Porque, por exemplo, as, as, decisões, é então, né? as decisões que os caras do time do Flamengo tomam é muito coerente com, 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 com o funcionamento do jogo com, com o pensamento do jogo que o Jorge Jesus propõe não,
1: e, tecnicamente né já o time é muito acima né cara então assim, é mas
2: acima. tecnicamente não sei se é, tipo assim é bastante acima mas acaba equilibrando na, no lance do, do no jogo se equilibra mas você percebe assim que algumas alguns algumas decisões por exemplo
0: que que acontece de o, aquele último passe isso a, exato a triangulação tipo, os caras se encontram mais fácil em campo até é mesmo cara. na tomada de bola na recomposição o time é, tem é diferente
1: como é que você quer ganhar de um time que tem um William Arão? Não vai ganhar, cara.
2: Campeão mundialíssimo.
0: Ó, oh, uma, uma dúvida aí. Vamos, vamos por porcentagem, já que vocês estão com medo de cravar o Flamengo favorito. Quanto vocês acham Flamengo e quanto vocês acham Grêmio em porcentagem?
1: Ah, eu colocaria aí 70% Flamengo.
0: É, eu, eu colocaria...
2: É, eu... eu colocaria isso aí também, pra, mas pra não repetir, eu coloco 60%
0: do Flamengo. Ah, eu vou colocar aí uns 80%, então Flamengo, acho que acho que é mais favorito do que do que do que dá. Acho que principalmente se o Grêmio tiver umas duas baixas aí no time titular, acho que não chega não. Mano, mas se não tiver a baixa do Everton Cebolinha, o cara o cara vai é foda, mano. Difícil, mano.
1: É, isso é verdade. É,
0: pra ele... esse jogo, para esse
1: jogo de volta conta com o Gabigol no Flamengo e o Everton no Grêmio?
0: Conta. Com Everton Ribeiro?
1: Não, não, o, Opa, Everton.
0: Foi o Everton Cebolinha, né? É, Isso. o
1: Cebolinha no Grêmio e o, e o Gabigol no Flamengo.
0: Então, é, porque o A c... Cebolinha conta, assim, o que não é certeza é o Jean-Pierre.
1: Ah, é por causa da.
2: É, mas o
0: Luan tá bem, então é tanta, não, não
2: tá tão. Não caiu tanto o time. Hum. Não, não, provavelmente.
1: Mas Flamengo mas, deve levar, né? Flamengo deve levar. É que, por exemplo, é...
2: tá falando do, do, desse trio de ataque que é do, do, do campeonato, que poderia também ter o soteudo ali, mas os três ali tá voando muito. É, desses três aí, Bruno Henrique, Gabigol e, e Everton, o Everton é o cara mais desequilibrante do time. Não quer dizer que seja o melhor, mas é o cara que tem mais chance de equilibrar, assim, eu acho. É, tipo, sabe, é, quebrar, bem... de, quebrar a defesa sozinho, assim, tipo, fazer uma coisa inesperada mesmo.
0: Meter um rolinho no marinho. Esse é
1: o <risos> não, de fato ele tem essa habilidade, mas eu acho que o Flamengo passa até com tranquilidade e pra mim é favor de ser campeão da Libertadores
0: pra mim passou do Inter passa do Grêmio, acho que o Inter tava com o um time muito arrumadinho o Flamengo não, não tremeu, não vai ser pro Grêmio que vai tremer não
2: é, só que o Grêmio não ataca, né? O Grêmio não, o Inter não atacava, né? Isso é uma coisa que facilita o jogo ah, pro jogo, mas o Inter,
1: o Inter entra com 10, né? Porque o Guerreiro não joga fora do Corinthians. Então, assim, o Inter joga com 10. Aí fica mais fácil ganhar, né?
0: <risos> pois é. É isso aí, gente. Vamos, vamos fazer aquela pausinha? Vamos falar mais de futebol daqui a pouco? Vamos. Bora. E aí é o seguinte. Eu queria aproveitar, dar uns recadinhos... Uma coisa importante lembrar pra vocês aí é que o Medivirto Com Clubismo, ele é um projetinho humilde aqui, a gente é uma galerinha ribeirão-pirense, a gente é da terra do William, da Chelsea. e o nosso foco aqui é trazer alegria pra vocês, né? A gente não tá vinculado com o Globo, com a UOL, e a gente depende muito da broderagem aí de vocês, do apoio de vocês, pra continuar crescendo. Então eu peço por favor indica aí o programa pra um amigo a gente tá sempre aí lançando os links do site nossa aí na Gabiru e no Spotify quem retweetar a gente lá no Twitter lá, quem incluir a gente nos stories aí, meu, isso é o que mais ajuda, faz essa aí pra gente aí, muito obrigado já, desde já eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma gratidão enorme pela galera que, que ajuda a compartilhar aí, por exemplo lá eu tenho eu tenho meu brother Kai e a galera toda lá tá ouvindo lá na, na no trampo lá o Japa tem um brother dele também que tá sempre ali dando uma moral aí pra gente, que é o Lucão lá do Guarujá. E tem outros aí, dá uma força aí pra gente aí, tamo todo mundo junto, viu? Além disso, eu preciso lembrar que no site da Gabiru TV, você pode deixar os seus comentários lá. A gente tenta sempre interagir com o pessoal que comenta lá sobre aquilo que a gente está falando no programa, dar opinião sobre as coisas... Comenta lá, se, precisa, se quiser pegar nossos contatos de Instagram e de, e de Twitter, estão todos lá no site da GabiruTV.com.br E falando dos agregadores, a gente está na, na TV, você pode ir lá baixar o MP3 ou vir no site E você também pode procurar nos melhores aplicativos No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no iTunes, no Podcasts O agregador que você utilizar, a gente está lá e pode ir que é, é tudo nosso, tá tranquilo, só baixar na faixa e ouvir no, no seu tempo aí. Além disso, a gente lançou o clubista limitada lá no Twitter. A tá começando agora, quem tiver aí Twitter, for, for usuário aí desse, dessa rede social mais dinâmica aí, procura a gente lá, arroba clubista LTDA, manda palpite, é, marca a gente naquilo que vocês acham que é interessante a gente comentar aqui no programa interage que a gente está sempre lá de olho, beleza? Eu também tenho um recado a mais aí e vou deixar para o Armando trazer para a gente um recado super legal aí que a gente vai ter aqui em Ribeirão, manda aí Armando Me
1: divirto com clubismo com responsabilidade social é, recadinho breve galera, a gente tem um grupo de voluntários aqui na, na região de Ribeirão Pires ABC mais especificamente aqui na região de Ribeirão Pires né? e chama Direito de Brincar, é um coletivo um grupo de voluntários quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho direitodebrincar Direito de Brincar 10 no Instagram, 10 numeral né? 10, um lá no Instagram a gente vai ter uma, um, uma grande atividade um dia muito importante pra gente o Dia das Crianças, dia 26 de outubro a gente vai fazer uma festinha lá no Espaço Comunitário LeBem, que é uma instituição muito importante para a cidade, uma instituição sem fins lucrativos, que faz um trabalho brilhante, num bairro muito carente aqui de Ribeirão Pires, um bairro periférico muito escasso de políticas públicas, que atende uma comunidade muito carente. Quem quiser nos colaborar, nos ajudar, seja com dinheiro, seja com divulgação, compartilhando, seja doando algum alimento para a nossa festinha, procura a gente lá no Instagram, arroba DireitoDeBrincar10, que tem lá a lista de alimentos que a gente está precisando para viabilizar essa festinha, ou doação em dinheiro a gente está aceitando, compartilhando, apoiando, qualquer forma de apoio é muito bem-vinda. Tá? Vai ser dia 26 de outubro, conforme eu falei, lá no LeBem, o evento é aberto ao público, quem quiser participar está é, convidado, principalmente para os nossos ouvintes aqui do Medivirto com Clubismo. É isso galera, valeu Evandro!
0: Com certeza, é isso aí, tamo junto Provavelmente a gente vai estar tá lá para dar aquela força Quem quiser também, pode, pode chamar a gente no, no privado aí, no WhatsApp aí Se precisar, pode perguntar pra gente Se a gente não, não tiver as respostas, a gente chama o Armando aí E vai resolvendo as coisas aí Mas não deixe de ajudar Seja compartilhando, seja com uma doação Vai ser muito importante, beleza? Muito bem, gente, vamos lá Bora a segunda parte? Bora Bora lá É isso aí galera, obrigado aí Vamos pra segunda parte Trazer os jogos da rodada 23 Essa rodada maravilhosa Cheio de jogos interessantíssimos Meu Os melhores jogos desse ano Aconteceram Esse final de semana Ninguém me leva a sério essa porra né Não, não dá pra levar a sério <risos> Rapaz, que rodada Sofrimento pra assistir hum. Jogo triste Vamos lembrar aqui que o CSA venceu em, no Alagoas o time do, do Havaí. Pulou pra 17 colocação, tá na frente do Cruzeiro nesse momento. Foi uhum. o jogo ali dos lanternas ali. Vitória do CSA. Todo mundo devia estar tá na frente. Sofrimento sim. <risos> Cara, o Cruzeiro cair de lanterna ia ser bonito demais. Nossa, mãe do céu, ia ser maravilhoso. Ia ser uhum. a terceira guerra mineira. Ia ser o fim do, do, da distribuição de queijo nesse Brasil. É,
1: em nome da, da ascensão do futebol nordestino no mais brasileiro, é, eu acharia muito legal tipo cair Cruzeiro e Fluminense e não cair tipo, o CSA e o Ceará, por exemplo.
0: Seria incrível. Cara, é, 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 mas eu acho enquanto, difícil. Por enquanto o CSA está caindo. Se o CSA se salvasse, já seis garantidos já na, é, na Série é. A. Porque tem dois times para subir aí. É o CRB e o Sport, se eu não me engano, estão muito bem esse ano aí.
1: Também então, você imagina se o Fluminense, por exemplo, cai de produção aí como vem caindo, vem se empenhando nisso, é um time que tem capacidade para ser rebaixado.
0: Ah, o Fluminense tem.
1: É, então o CSA, ó, tá só três pontinhos aí do, do Fluminense.
2: E
0: aí
1: salva-se CSA e Ceará. Puta, sensacional.
2: É que o time do CSA também é uma briga grande, porque é um time bem fraco, velho. Vamos, vamos
1: é. fazer uma pesquisa aí, porque se isso acontecer, não vai cair nenhum time nordestino. Eu nem sei quando isso aconteceu. De não cair nenhum time nordestino. Olha
0: só, cara, a gente oh, vai oh, precisar, A gente vai precisar de um jornalista aí fazendo essa busca bah, aí vamos avançada aí sobre Temos, temos sim, porque eu, todo ano sobe esporte, cai o esporte. Sobe vitória, dá dois anos, caiu Vitória. O Santinha. Lembrando de cabeça aqui. O Bahia, o Bahia, é, é sempre um time Era Sempre que nordestino. Ca, sempre ca no Náutico, o Náutico. Aliás, parabéns para o Náutico, já que eu falei o nome do time. Náutico que subiu para a Série B, foi campeão da Série C, é o primeiro campeonato nacional que o Náutico vence. Sem ironia nenhuma, parabéns para o time do Timbu. O Gilmar Del Pozo está fazendo um trabalho muito interessante lá. Espero que eles consigam pelo menos se manter bem aí na Série B, aí, que o Náutico é um time queridíssimo para quem mora lá na... Lá em Pernambuco, parte ali da Grande Paraíba ali. Não, é um time muito bom que leva grandes torcidas e merece todo o respeito
2: aqui do Medirta do clubismo.
0: Sei. Sim, sim. Lá... Aliás, o Recife é o recinto dos clubistas, né? A treta lá de Santa Cruz, Náutico Esporte, merece um capítulo aqui a parte, viu? Pão
1: fecha, pau, fecho
0: mas vamos pular aqui, vamos voltar para os jogos Falamos de CSA e Havaí Próximo jogo que a gente pode aí pular Tranquilidade é Ceará perdendo Do Goiás de 1x0 Ceará que a gente acabou de falar tava, Trocou de técnico O Adilson Batista já chegou bem perdendo <risos> E o Goiás Está em décimo colocado cara Preciso dizer que o Goiás com 33 pontos É uma coisa que eu não esperava ver esse ano é tô, Fez mais 4 quatro, Fez 4 fez quatro vitórias agora nesse turno né Fez, Sim. Goiás, arrebentou agora nesse comecinho de turno aí. Então,
2: nos começos também, no outro turno, também foi bem. Por isso que ele tá nessa posição, conseguiu se manter, Nossa, né? Tá
1: certo mas, que né? também, né? O Goiás ganhou do Fluminense, ganhou do São Paulo, ganhou do Cruzeiro e ganhou do, do Ceará. Quer dizer, só, bônus, só, só rodada bônus, né? Ah,
0: é mas é obrigação. Ó, pro, pro time que é o Goiás, <risos> tem que ganhar desses caras, senão caía. É verdade. Tira 12 pontos dos caras, os caras voltam pra 20. Vai para Vai pra 25. Ia ficar ruim pro lado deles. Goiás aí, parabéns aí pra galera aí. O Goiás também né? sumiu pra ficar, né? Só pra você ver
2: como é com o futebol brasileiro. Tipo, há, 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 há quatro rodadas atrás, o Ney Franco tava pra
0: cair, né? Já tinha acabado de assumir e tava pra cair. Pois é, parece que o Abel, o, Abel, o Abel mandou uma mensagem pra ele falando que ser técnico aqui no Brasil tá foda. E eu tenho que concordar com ele. Tá fácil não, velho. Trabalho pra três meses aí. Não dá nem, pra, dá nem pra alugar um apartamento. É melhor pegar um hotel e ficar... Fazer uma temporada limitada ali pra não perder dinheiro.
2: Mas essa é questão de técnico brasileiro, né? Porque o Silvinho
0: caiu lá na França, né? Mas na França caiu. demite técnico? Na França? Então... O, achei o, que o, na França era cinco anos, era projeto, era consistência.
2: Então, mas pega, pega, pega a visão rapidinho, só pra gente fazer um recorte rapidão. O Silvinho, é, do Lyon... Esse presidente que tá lá, tá lá acho que há 20 e poucos anos, sei lá, da décadas tá lá pra, pra não cair no erro. Ele só, só demitiu quatro técnicos e, 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 e nos últimos dez anos acho que só demitiu um, que foi o último. É, e ele foi o segundo é, agora com 10 com partidas. Conseguiu ser é, unanimidade é. entre a diretoria e os jogadores.
1: Olha aí, de repente pois é um é. nome pra pintar no Brasileirão aí, hein?
0: Não é? Ah, é. é tem, tem chance aí, tem clube aí com vaga, viu? Tem, eu acho. O, Galo, o Galo, se ele falar que vem, ele, os caras mandam embora o, o Santana lá rapidinho. Tem a vaga aí no, no Botafogo que não preencheu ainda. Se ele procurar, ele acha tranquilo. E aqui no é. eixo, viu? Ele não vai sair do, do miolinho, não. Não, então. A, que é que
2: então, agora eu chego à conclusão, agora depois de, de, de tudo isso, de que. O problema não, são, não é a diretoria dos clubes brasileiros, o problema são os técnicos brasileiros.
1: Eu acho que o problema pode, pode ser ambos, pode ser ambos.
0: É, eu, é... Meu, a rodada tá tão ruim que tá melhor ficar discutindo a vida dos técnicos no Brasil.
1: Vocês viram a, a entrevista coletiva que o André deu esses dias?
0: Não, não vi. Qual?
1: Acho que foi jornalista. Um bate-boca com o jornalista, uma baixaria. Cara, é difícil. Olha, eu, eu tento defender o André, mas é difícil. Eu, eu queria acreditar que ele estava sob efeito de álcool, assim, sabe? Porque. Não é muito cara, difícil também, né? Cara, uma abaixa, baixaria discutindo <risos> com jornalistas, sabe? Mandando. Ah, é, a Globo é isso mesmo, falando da Globo. Um negócio raso, sabe? Caras fazendo o trabalho deles, cara. O
2: importante é fazer um trabalho de reportagem, perguntando. Tem que... Mas é porque você, porque
0: você fica defendendo os jornalistas.
1: Defenda a classe meu. Eu acho absurdo. É nada, cara,
0: os jornalistas são é tudo safado. Jornalista é tudo comprado, é tudo vendido. É, fica fazendo é, tá, incrível essa fala... mídia brasileira. Se eu falar pra você aqui que eu pago 50 conto pra você fazer uma reportagem que falando que o Jorge Jesus não merece ficar no Brasil, você já tava com essa matéria pronta, já. <risos> Esse é o meu trabalho. <risos>
1: <risos> pra amanhã? Fechamento?
0: <risos> é, pra amanhã antes é o programa. <risos> Beleza. <risos> Galera, eu vou falar do dos outros Jogos Modo Rens que a gente tá largando até o campeonato de lado. O Vasco da Gama perdeu em São Januário pro Santos, 1 a 0 normal Ross perdeu o pênalti né normal é o Vasco normal o Vasco tá no meio da tabela 27 pontos na 13 terceira colocação Santástico permanece em terceira aí correndo atrás aí do Palmeiras e do Flamengo a 8 pontos do líder do Flamengão aí do Mengão da Massa
2: eu não vou me estender falando desse jogo mas o Ross perdeu um pênalti como é que perde um pênalti desde daquele? Segui... foi bem lembrado
0: o jogo não foi tão
2: ruim quanto parece assim não foi um jogo bom mas comparado com o resto da rodada Okay.
0: É só de ter o Santos, já tá melhor do que muitos outros clubes, né? É. Um jogo que f... pesado, assim, pra assistir foi f... o Cruzeiro contra o Inter. Cruzeirão 1x1 contra o Inter no Mineirão. Jogo, que... Que... jogo no qual o... o nosso corajoso, o Dair Hellman, trouxe Gustavo, Patrick e Edenil. O Gustavo é Nonato, tá? Desculpa. Então, Patrick, Nonato, Lindoso e Edenilson de volantes.
1: Rapaz, parece, parece o
0: Corinthians. Com um total de 0 meias de ligação, o Nico Lopes, que foi sacado para a entrada do, do Neilton, e com o Guerreiro mais uma vez passando em branco, né? Incrível como está como a fase do Guerreiro no Inter depois, do, depois dos jogos da Copa do Brasil aí.
1: Você pode ver que o Inter agora tem mais um episódio para colocar no seu DVD, que é o dia que ele tentou imitar o Corinthians colocando só volantes em... <risos>
0: Pois é, e a eu gente. Quero, tem que eu, quero lembrar... despertar,
1: eu quero despertar a ira da torcida Colorada contra mim.
0: Tá? Pois é, cara. Tá... É.
1: Tô empenhado nessa missão. <risos> Diabo do meu ódio.
0: Mas assim, ó, você tem que entender que a ira da torcida colorada tá toda contra o Odair. Os caras é, tá é estão perdendo a vida com o Odair. Como é que é. você tem quatro volantes aí, fica? O Wellington Silva, D'Alessandro o, o Richelli que pelo menos é mais armador do que o do que o Patrick Neilton Sarrafiori tá todo mundo na reserva velho ele não coloca um desses caras para jogar bicho
1: ele tentou imitar o estilo Carille de futebol né só que aí não, tá. faltou o Carille né e,
0: e com esse resultado aí o Fred fez gol pelo pelo Cruzeiro então já já voltamos aí a era dos medalhões aí do Cruzeiro com esse com esse resultado Cruzeirão aí permanece na 18ª posição com 20 pontos bem perdeu a posição para o CSA aí né, nessa rodada e o Inter permanece consegue segurar ali a vaguinha ali no G6 ali está tá na sexta posição com 38 pontos é, essa, essa,
1: essa posição eu acho que é a única que vai ficar, na minha opinião vai ficar em suspenso ali para a vaga da Libertadores eu acho que do São Paulo para cima não deve mexer muito mas essa sexta posição aí vai ficar bem, bem disputada, na minha opinião.
2: Tem não, o São Paulo pode cair dessa posição, hein? Oi? Eu, se o Inter ganhar e o Bahia ganhar do São Paulo, o São Paulo sai do, do,
0: do G6 e vai pra 7. Vai pra 7. Vai pelo menos pra sexto se o Bahia ganhar do São Paulo. O Bahia tá em 7, agora com 37 pontos. Se é, vence, vai a 40. Vai ser
1: um jogo bom, vai ser um jogo bem interessante.
0: É, e eu olha, acho que tem ó. grandes chances de o São Paulo perder. Cara, eu gostaria demais. Você é maluco. Eu ia assistir <risos> esse jogo da Casa de Tor, lá para dar alegria para esse meu, meu garoto de ouro Meu golden boy Mas vamos lá, a gente já passou Três partidas, vamos lá galera, quer é fé Passamos Santos E Vasco, Cruzeiro Internacional Ceará e Goiás Vamos falar aqui Deixa eu ver outro jogo bom demais que aconteceu Botafogo e Fluminense, jogaço Lá no Engenhão um jogo em que o Botafogo se esforçou muito para perder de 1 a 0 do Fluminense deu três pontinhos pro pro Fluminense que tava ali na na zona de rebaixamento
1: eu não vi esse jogo para preocupar a minha sanidade mental porque você imagina um jogo Botafogo e Fluminense meu Deus
0: foi é. um jogo terrível o Fluminense estava é sentindo <risos> ó os dois times foram treinados por técnicos é... Ah, não Interinos vou é. Interinos, porque eu vou chamar o Barroca de interino Já tava pra sair e ele tá. tinha sido criado ali na base né? Vamos, Barroca vamos tava falar.
1: no aviso prévio ali
0: tava, tava, eu já tinha avisado ele Que ele tinha saído, só ele que não acreditou E o... E quem conseguiu os três pontos Foi o Marco Aurélio de Oliveira Que tá por enquanto aí no Fluminense Como o Fluminense não tem dinheiro pra ficar gastando aí à toa Periga esse cara ficar até o final do ano, viu? Não
1: achei
0: chamar o mau negócio também não, né Pra eles lá, pro Fluminense tá ah, aqui é. Sem técnico é melhor do que ficar com, com Oswaldo de Oliveira, na minha opinião. Ah, sim, com certeza. Pô, vamos voltar a esse assunto, cara. <risos> pois é, isso aí. O Botafogo o Botafogo tá, caiu muito né, de rendimento nos últimos jogos. Vamos ver se, se contrata um técnico aí com, com um pouco mais de cacife para tentar colocar o time pelo menos na sul-americana, né?
1: os últimos jogos estão tá sendo generosos, né? Nos últimos anos. Mas, enfim. Eu sou um grande questionador do tamanho do Botafogo.
0: Mas não, o, Botafogo, o Botafogo passou com a mesma pontuação do Bahia, tava lá em oitavo, sétimo no, no turno. Da, de lá para cá, foram quatro derrotas seguidas que derrubou o Barroca e um empate.
1: Não, coisa tá. O
0: empate foi na 19 rodada. Então, assim, o Botafogo caiu muito de rendimento nos últimos jogos, sim. E não, eu não sim. acho nem que é culpa do Barroca, não. O que os caras estavam não. Bem. É o time mesmo, velho. Não dá pra fazer, tipo, ser, tipo,
2: jogar 120% do que consegue jogar toda, toda a Todo rodada. Todo dia. Sair, né? <risos> Todo jogo, é, é verdade.
0: Não, tá feia, coisa lá O time do Botafogo oh, é outro. esse que a gente tá vendo agora. Não é aquele que a gente tava vendo antes. Pois é. Cara, você esse, pode... é, esse é o 100%, né? A Mas vamos passar.
1: Fica... Pra gente tem uma ideia, só pra fechar esse comentário, pra ter uma ideia, o Diego Souza é titular do Botafogo. Então, assim, como é que a gente joga com o pau barroca, né?
0: Ele é titular e titular esforçado, que dá carrinho no final da, da partida ainda. É claro, absoluto. <risos> e... Pena que não foi lei do ex, né? Vamos, vamos pra Palmeiras e Atlético Mineiro? Mas, eu, mas aí o Diego o Diego Souza é ex de todo mundo. Como é que ter lei do ex? Não, lei do ex... <risos> não, lei do ex, ele era artilheiro do campeonato, né? 38 gols. Vamos pra, pra Palmeiras e Atlético aí, que... Que, que o bicho tá pegando, vai.
1: Vamos que o Gabriel Lodi vai vir cobrar a gente aqui, porque já passou do ah, horário.
0: É, daqui a pouco tem que pagar a conta de energia aqui, é um absurdo. Bora. Bora. Palmeiras Atlético, jogo da TV. Um jogo que encanta pela incapacidade dos dois times de, de promover um bom espetáculo. O Atlético tá numa fase estranha e o Palmeiras que tá com o Mano Menezes, né? Jogo do Mano Menezes, principalmente em começo <risos> de trabalho, é tenso demais, cara.
1: É, e, no, e, no, e no meio parece que tá no começo, né?
0: <risos> e no final parece que tá no meio. Exato. E é, no final parece que não começou. Para resumir, o Palmeiras foi muito corajoso. O, o Mano Menezes entende que o Borja é melhor do que o Daverson, colocou ele de titular. Entrou também com o Lucas Lima. E pra mim o destaque aí negativo do jogo, eu odeio esse cara, eu não consigo gostar desse cara, é o Felipe Melo. Aquela jogadinha ali do, dele com o Igor Rabelo lá, que foi um pênalti da eu... É, que a minha opinião que mudou de domingo pra cá, é que assim, pênalti muito claro, uma coisa muito mandrake. E o Felipe Mello faz tanto aquilo que o juiz nem considera mais falta.
1: Já é, faz parte do esporte já
0: Faz parte do esporte, é o Felipe Melo? Ah, ele tá empurrando Beleza, ele tá agredindo? Ah não, é o Felipe Melo Pode deixar passar
1: É, eu não sei, cara Bom, sobre o lance em si É aquela velha disputa do, do VAR, né Tipo, meu, é um tipo de lance que não dá Pro VAR não ver não Pitar é um lance que, Pra mim é muito claro, né A, a, a jogada do Felipe Melo é muito clara
0: Sim, se é pro então, VAR intervir, tem que intervir Num lance desse
1: Não dá pra não intervir e sobre o Felipe Melo em si É o mesmo comentário que eu tenho Desde quando ele jogava no Na Europa, sabe É um jogador pra mim muito acima da média É um baita de um volante Um jogador que jogaria Em qualquer time europeu Não qualquer time, mas assim Teria futebol pra jogar em grandes times da, da Europa Só que ele tem um problema mental Ele precisa de um terapeuta
0: cara. A, ca é, a cabeça dele não ajuda Ele, ele precisa, precisa de um
1: terapeuta ir. Ele perde a cabeça Você vê que literalmente ele perde a cabeça porque ele não é um jogador que bate o jogo inteiro. Ele não é um jogador. Vamos pegar um zagueiro que é historicamente violento, é o Domingos, que jogou no Santos, jogou em todos os times paulistas. É, era um jogador que não, todo, toda, toda jogada era um açougue, cara. Agora o Felipe Melo, eu não vejo isso nele. Agora, dá uns 5 minutos nele, ele, ele perde a cabeça, cara. É um cara que precisa de tratamento. É sério, o Palmeiras precisa dar um acompanhamento psicológico
0: Para esse cara. Sim, se já não tiver dano, precisa trocar o acompanhamento. Porque não tá adiantando, não. Não tá funcionando. Tá funcionando. E perde a cabeça.
2: Então, revendo esse lance aí, eu acho que, por exemplo, tem um lance que é discutível. Que é, que é a força que é a carga da, da mão do Felipe Melo tem, tem na jogada. Mas, mano, é muita imprudência, velho. Por mim, na dúvida, marca o pênalti, velho.
1: É, mas aí, já, se for, for analisar força, peso. Não tem como analisar
0: esse futebol, cara.
1: Ele empurrou. Ponto.
0: Ele empurrou, o Igor Rabelo sentiu o um empurrão e acabou. É, Resumo é que... isso.
1: Como é que você vai fazer pra medir esse tipo de coisa, sabe? No bem de VAR ou no lance. Não, ou... no, no VAR não, não dá pra medir, como. né? Não tem como. Meteu a mal no cofre do zagueiro é pênalti,
0: Pois é. E aí, pra resumir, é, esse jogo, que também não foi um jogo bonito. Teve o gol do Natan pelo lado do, do Atlético Mineiro, teve o gol do Dudu pelo lado do, do Palmeiras. O Otero jogou, achei um jogo interessante. É, é bonito ver o Otero bater na bola, né? É, Sim, é não, faz gol, do... não faz gol, mas é um cara que bate bem na bola, é um, ele procurou <risos> bastante o jogo, foi, foi legal de assistir. O Luan achei que jogou bem mal, ainda bem que não veio para o Corinthians, porque não, não rendeu, não, não achei, é, me decepcionou. Não, toda vez que eu vejo o Luan Eu acho que ele tá jogando mal Mas eu tô achando que é o normal dele E, e graças a Deus não veio pro Corinthians É, mas tá ele numa... não deveria ter vindo
2: pro Corinthians Porque o, Pro Luan, o ídolo dele é o Romero, né
0: E é esse é. Romero mesmo Pra ele e pra muita gente, né É
1: A gente tá entrando num país maluco, né, cara Você vai falar o quê? <risos> então, olha, olha pro país Aí você vê porque que as pessoas gostam do Romero
0: Pois é Galera, a gente falou de Grêmio e Corinthians
1: Não sei nem se precisa
0: Então beleza, então vamos Grêmio e Corinthians 0x0 0 no Olímpico é, Mais o mesmo Não, não tem muito o que falar
2: Coisa Mano, ridícula Pode resumir assim Grêmio tentando fazer pouco Corinthians Evitando muito E é só é isso, já era, acabou é.
0: beleza. E o Carilli retranqueiro como sempre a gente pode resumir uma é. palavra então. Carille, acabou. Isso, isso que o é, time do, do fora de casa, essa é a frase.
1: Isso é que os times jogaram com o um time titular assim, né? E, nem, e... nem pouparam e... os jogadores.
0: E que Carille fora de cara, casa e... parece que tá jogando em casa. É, cara. <risos> pois é. O outro jogo aí que eu queria que eu vou aproveitar então para comentar, já que a gente passou pelos piores, é Chapecoense e Flamengo. Eu vou chegar nele porque a gente não tem ninguém que torce para nenhum dos times aqui. Vocês vão querer falar do VAR ou vão querer falar do jogo? Não,
2: não sei se tem não é coisa, uma coisa mais não interessante Foi um jogo que o jogo VAR? Achei... Não foi um jogo? Meu, eu, mesmo, eu nunca
0: vai. vi tanta discussão sobre VAR que nem os caras fizeram com, com esse gol do Bruno Henrique. Velho. E aí começaram a comparar com o jogo da Libertadores. E nossa gente, é, eu não aguento mais falar de VAR. Não. O pior é que, assim, os programas agora a gente começa a falar mais de VAR, porque o VAR tá dominando o futebol. Não, mas se palmeirense, tá... palmeirense você chora pra caralho, mano. Isso aí, foi gol, é. cara. É. Essa
1: é uma teoria que eu sempre cravei. Palmeiras, torcida do palmeirense é muito chorona. Toda torcida é, por natureza, né, é torcida do Palmeirense. É só. Vamos é desculpar os palmeirenses que estão me ouvindo, mas puta que torcida chata, cara do céu, velho
2: a gente devia fazer lá no grupo, lá do nosso grupo, que tive uma lei que tinha que ser só por áudio. Aí vocês veriam a quantidade de choro que existe dentro do palmeirense personificado na pessoa do Diego.
0: Meu Deus. O Diego chorou demais, demais. Chorando,
2: dizendo que, meu Deus, o Flamengo
0: agora entrega as taças pro Flamengo. Meu Muito Deus, cara.
1: Muito chorão, cara.
2: Muito chorão.
0: Foi pior do que ele chorando quando o Flamengo desceu o vareio no Palmeiras aqui no, no podcast. <risos> tá, tá pior, tá pior, galera. Tá Como é pior. Que é? Quem vai, quem vai ganhar esse campeonato? Flamengo, 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 Chorão demais! Não dá, os caras são é bom demais! Não dá, impossível, lamentável. É, sobre a Chapecoense, eu não sei, eu não, eu não sei minha opinião ainda sobre isso, mas a, a conta oficial das mídias sociais da, da Chapecoense fez questão. De mostrar que o estádio inteiro tava tomado por flamenguistas lá, na, lá em Santa Catarina, na Arena Condá, e falar: olha, flamenguistas, os visitantes é que são todos bem-vindos. Cara, não tinha um torcedor da Chapecoense, torcida lotada do Flamengo, velho. E eu não sei se é vergonha alheia minha pensar que, que os caras estão felizes porque não tem torcedor do time dele no estádio, ou pensar que os caras têm que abrir o estádio para pagar salário. É, é terrível, terrível. Eu achei muita é... vergonha. Não precisava ter colocado isso na internet.
1: É, eu acho que fazer já é um ato questionável, né? Você só ter torcedor, adversário no seu estádio, tudo bem. Tem que pagar a conta, tem que pagar o salário no final do mês, mas. Não é, não é uma mas, atitude lá elogiável. Mas promover
0: é sacanagem. Mas promover
1: é não, é não ter moral nenhuma. É assim. Que tamanho, que tamanho que é o time? O time tem o tamanho que você dá pra ele, ué. Sim. Né, a diretoria tá colocando o Chapecoense como um time de bairro
2: Apesar é de ser um time grande. grande, né?
1: Não, um time que, pô, é assim Foi campeão da Sul-Americana É óbvio que não ganhou na bola, né? Porque foi um acidente trágico
0: não, Foi pra, é, foi ah, pra não final é da Sul-Americana, uma baita gestão
1: É Então, assim Não precisava se rebaixar isso, né? Eu acho que tem história pra fazer mais
0: Pois é Vamos, vamos falar de São Paulo e Fortaleza, galera?
1: Lei do Eze, hein?
0: Lei do ex? Lei
1: do ex, ué. O Rogério. O Rogério não, o... Eu falei besteira
0: agora, né? <risos> o Wellington Paulista? Não,
1: eu falei besteira.
0: Não, o ah. Eliton é Senna, no Fortaleza. Não, a, a, o ex jogando contra o São Paulo. Ah, tá, Entendeu? menos, menos ah, confuso. Forçou a barra, né?
1: Forçou a é, barra, que você Forcei a barra. Não, não. Barra. Foi a barra. Foi a lei do ex do São Paulo contra o Rogério Senna
0: pois é eu é é, o, é, o, é. o que eu vi desse jogo assim achei um jogo bom do São Paulo é, é bom ver o Pablo fazendo gol de novo né Pablo Pablo para mim é o, é o verdadeiro atacante que tem lá o outro é o Pato que que deve estar tá trabalhando na na Telecena lá tá mais fácil tirar foto com ele lá na lá na Jequiti do que tirar no no Morumbi o Pato ele. tá
2: fazendo todo mundo de Pato no futebol brasileiro Vai condenar
1: <risos> ele? Não dá pra condenar ele. Joga. Né, o Pato ou o Pablo? O Pato. Não dá pra condenar, né? Entre jogar no São Paulo e, e ganhar dinheiro com o tio Silvio Santos lá, não sei.
2: Com a filha dele, aquela filha bonita? Pois é. É, então. é, é
0: estranho.
1: Caramba, entre jogar no time que joga o Thiago Vou e deixa o goleirão como o Jean no banco? Não sei.
0: Pois é, eu, eu tô pensando em fazer uma carta protesto, mandar lá pra, <risos> pra diretoria de São Paulo sobre isso. Eu não entendo por que, que o GA ainda é, é porque que o GA ainda é, é reserva. Sei que o Volpe tá indo bem, mas é o Júlio César no Corinthians. Você acha que ele tá bem, mas você não sabe quem é o reserva o Danilo Fernandes, entendeu? Os caras têm que Exato. se atentar aí. E bom. Teve o gol do Pablo, teve o gol do Igor. Igor Gomes Igor Gomes que é uma promessa do São Paulo Acho que tá desde o começo do ano já no No profissional com a equipe Bom jogador E tá ganhando espaço com o Fernando Diniz Tem, tudo, tem tudo pra cavar uma vaguinha aí, né?
1: Uhum, bom jogador
0: Entrou no lugar do idoso Hernanes, né?
1: Não, ele entrou no lugar do, do Juan Fran.
0: Do na, Juanfran na lateral?
1: Eu acho que ele entrou, eu não, sei, eu não vi o jogo, mas ele não, é o entrou Victor,
0: não, o Vitor bueno, o Vitor Bueno entrou na lateral E o Igor Gomes entrou o Igor na meio na Não, 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 peraí o Igor Gomes
2: entrou, o Daniel veio mais pra lateral
0: É, então, ele entrou no lugar do tô com o aí o o Daniel Alves foi pra o
1: Isso, exatamente, e aí o Igor eu tô com o que eu tô o meio eu é um tô eu acho ele assim É eu tô diferente, óbvio que eu nível, eu gosto mais Do Igor eu do que eu tô
0: também, também ah, o, o, tem Antônio, um jogador. o Antônio, acho Sim. que depois que voltou desse ciclo olímpico aí do, Dos jogos que tiveram aí no meio do ano Ele não voltou na, na mesma pegada, né?
2: Então, mas é fase né, cara? É um leque, ele vai crescer ainda né tem, É que aqui no Brasil A gente tá esperando
0: Sim. dessa molecada Antes da hora, né? Acho que, não, na verdade a gente tá comentando né? Ninguém aqui tá crucificando ele ainda Não, entendeu, não, né?
1: não, eu acho que é um bom jogador disso?
0: É que o Igor, mas Bruno, que pra ele, mim, é um pouco que ele melhor, Só isso
1: você um vê,
0: por exemplo, país. no Corinthians Que o, o Matheus Vital cresceu de produção O Pedrinho cresceu de produção No Bahia, o Arthur cresceu de produção muito Depois que voltou desse ciclo E o Anthony, não O Anthony, ele, ao contrário Chegaram boas peças para trabalhar com ele Do lado direito e a produção dele caiu É, é, é esse o ponto Nada contra o Anthony Eu, eu ainda acho que ele tem muito, muita bola para jogar por aí
1: É, talvez seja só uma fase Assim mesmo
0: ah, com certeza Futebol
1: tem, isso não, não se questiona
0: Mas é isso, do lado do Fortaleza O, o gol foi feito pelo Wellington Paulista é, Destaques aí, achei que o time tá, tá melhor assim com o Rogério Ceni de novo Os caras os cara, é, pegaram o ritmo com ele de volta lá O pessoal não, não teve rusga, não, não teve risco assim da gente ver o time jogando com a vontade e eu torço pro Fortaleza ficar aí na, na Série A aí. vai ser maravilhoso se tiver muito time do Nordeste. A gente vê aqueles palcos maravilhosos da Copa do Mundo sendo utilizados aí, né?
1: Ah, com certeza. Eu torço muito pela, pela força nordestina no futebol brasileiro para ver se dá uma sacudida aí nesse tripé... Tripé não, nesse quadrado aí. Sul, Minas, São Paulo e Rio aí, que fica sempre nesse meio... meio
0: pois é. E agora eu vou falar do melhor jogo da noite. Maravilhoso, vocês acharam que acabaram? Não acabou, temos Bahia e Atlético Paranaense É,
1: barulho pro é final, né? Time do coração
0: Bora, Bahia
2: minha porra <risos>
0: <risos> O jogo foi na Fonte Nova Acabou com 2x1 Pro Atlético Paranaense Então, Evandro, você deveria estar chateado O Atlético Paranaense venceu o seu Bahia Mas, cara que jogo, velho. Que jogo bonito de assistir, cara. Acho que fazia tempo que eu não vi um jogo tão gostoso. Não é o mesmo nível que foi um jogo de Libertadores do, do Flamengo e Grêmio, mas era um jogo que os dois times buscaram muito o ataque. Você tem ideia, ó, foram 13 chutes ao gol de cada lado, 5 chutes ao gol do, do Atlético Paranaense e 4 do Bahia. Os quatro do Bahia, 3 foi na trave. Caraca. E o gol. Foi, foi maravilhoso. O Gilberto fez com o jogo ainda 0x0, 0, o Gilberto mandou duas bolas na trave, uma num chute muito bem dado que foi na trave esquerda a outra, que foi a primeira foi o... ele pulou de peixinho na bola, foi perfeito goleiro vendido, a bola me bate na porcaria do travessão e, e sai velho, foi decepcionante
1: é, e perdeu pro, perdeu pro Atlético Paranaense fora de casa. É um time bem regular fora de casa o Atlético, né? Um time que tem muita força lá na Arena da Baixada. Fora... Pois
0: é, mas o Atlético jogou muito bem. É... Não, é um
1: time muito chato, né? Um time que vai. Cara,
0: o Cirino, o Cirino ressurgiu pro futebol no Atlético Paranaense, definitivamente. O Léo Stadini não sei o que, que acontece. Pra mim, ele ia morrer no Santos. Do Santos ele ia só pra time pequeno. Tá jogando muito no Atlético Paranaense. Eles deram muito trabalho no, durante o jogo é, O Cone
1: é incrível O Bruno Guimarães é um jogador É um time muito, é um time muito legal O tipo, Atlético Paranaense
0: Sim, e ó, eu vou te falar uma coisa o... Entre o Santos E o Douglas eu tô, eu tô achando que o Tite já deveria ter chamado o Douglas Que o que ele catou nesse jogo, cara Não, é, não, é, não é, tá escrito sempre os, ele...
1: os dois chamam um Cone Não dá
0: Não, pelo amor de Deus, nem brinca, ah. cara Nem oh. brinca uhum. A, gente vai novo, a seleção né? falaram que o Santos foi elogiadíssimo aí Porque
2: pegou uma bola Uma bola do Daniel Alves aí hoje
0: Não, ele pegou uma bola difícil sim Mas o Douglas pegou pelo menos duas Não, tô falando, ah, não, o, assim, tô falando agora, agora Não, tô
1: falando... São, bons,
0: são bons goleiros São bons
1: seleção goleiros
0: já. Mas, Seleção não, né? mas são bons goleiros E pra completar sobre esse jogo aqui O, o Roger Machado foi ousado O time todo pro ataque Colocou o, o Luca, colocou o Fernandão, colocou o Arthur Kaique, tirou dois jogadores do meio de campo, tirou o Arthur, que sentiu dores na, na, na coxa, provavelmente vai ser desfalque aí para as próximas rodadas. Mas o Bahia está aí ainda, está em oitavo, mas dá para buscar. Se vencer o São Paulo agora, clareia bastante esse caminho aí para Libertadores Libertadores. Pois é, então parabéns aí para o Atlético Paranaense, deu sorte, não volte aqui de novo. O Bahia, <risos> meu poderoso Bahia ainda vai pra liberta, ainda pra alegria desse Brasilzão que merece.
1: Um sonho, Entor, mas tá bom.
0: <risos> não, Entor não, cara. Esse... Tá zoando, né? Entor não, Ivan. <risos> uh, Fim de jogo, galera. Fim de jogo. Chega por hoje, né? Queria agradecer vocês aí que aturaram a gente. Não é culpa nossa que a rodada foi ruim. Assistam ao resumo do Bahia, que é o que vale a pena. Um abraço pra vocês. Valeu! Valeu!
2: Se esse podcast foi ruim, foi culpa da rodada.
1: Isso é verdade. Nossa, <risos> Aliás, cara. esse pode ser o, o lema, né?
0: Não, é, esse foi, essa foi a pior rodada de todas. Caramba. Tranquilo, velho.
1: Rapaziada, boa noite, muito
0: obrigado. Um abraço pra vocês, galera. Vamos Falou. Ouvir.